3: Bueno, ¿y qué pasa con el América? Es, según muchos, el equipo más importante de México. El más laureado, sí, sus títulos lo avalan y tiene a su disposición el aparato mediático más potente del que se puede disponer. Pero no es campeón desde el ya lejano 2018. El ayuno ha sido largo. El inicio del presente torneo ha sido dubitativo para las Águilas, por lo que se avisoran cambios significativos como la salida de Federico Villas. Lejos están las épocas en las que el AME y extranjeros de enorme calidad, esos que solían ser la base de su plantel. De este y muchos temas más platicamos esta noche en Punto Final.
1: Los primeros rayos del sol
3: iluminan Coapa.
1: El entrenamiento de América inicia en la cancha 1. Ahí está Federico Viñas. El uruguayo platica con Miguel Ayun. ¿Podría ser su última charla con el mexicano? Momento de poner los pies en la tierra. Todo está bien hasta que el izquierdo refleja que algo no está al 100%. A centímetros de viñas está el técnico Fernando Ortiz, quien parece no darse cuenta de la presencia del atacante. Federico continúa en el entrenamiento, esboza la única sonrisa de la mañana. Por su parte el Tano tiene muchos problemas en la cabeza. Aún no ganan y el equipo parece no estar reforzado para el campeonato. En el mismo grupo conviven pasado y presente, un jugador que parece despedirse y Fidalgo que renovó hasta 2026. El plantel continúa el entrenamiento, para Federico Viñas es el final, no solo de la práctica, podría ser su último entrenamiento con las Águilas del América.
3: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, la encuesta del día de hoy. ¿Qué jugador no formado en México te gustaría que saliera primero del América? Federico Viñas, Roger Martínez, Jorge Meré u otro. Así es que quiero escuchar a mis compañeras y mis compañeros. Tenemos mucho de qué platicar, pero muchísimo el día de hoy con este cartel de lujo, pero de lujo de verdad. Verónica González, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, compañeros. Quiero presentar... A esta belleza que por primera vez me toca en la mesa. Y aparte, las bellezas que tenemos también aquí atrás. Marianita y Fulfo. ¿Son? Este es un plantel, eh, mi querida gente de la Unión Americana, para avisarles nada más que nos vamos a quedar así, ya no queremos a Sexy, ya no queremos a Betito. Este va a ser ahora, de ahora en adelante, el plantel. ¿Les gusta? Yo sé que sí, gracias. Que bueno, queríamos un siempre, queríamos compañero.
3: hacer el anuncio oficial. Le hemos recibido el contrato a Cecilio de los Santos y a Beto Valdés también. Y ahora contaremos con Fabiola Bravo. ¿Cómo estás, Fabiola? Ay, ¿Cómo muy está bien. Verte?
4: Muchas gracias por la presentación. La verdad me siento honrada de estar aquí con ustedes en la mesa, contenta por supuesto. No digan eso de Ceci que miren van a creer que está de moda que los uruguayos salgan de sus equipos y haya cambio en la alineación por el tema de Viñas también.
3: Mi querido Mariano Trujillo, cómo ves este plantel de lujo, ¿no? ¿Cómo estás, Mariano?
5: ¿Cómo estás Jorge? Qué placer saludarte Por supuesto a Vero, a Fab, a Martín Y a toda la gente acá en los Estados Unidos eh, A mí me parece bien este plantel eh? Creo que tenemos variantes, creo que podemos jugar distintos, Distintas formaciones De repente Cecilio le gusta dar muchas patadas Y eso nos cuesta un poquito Y Beto ya se lesiona acá a 15 minutos Entonces con este plantel
3: me siento cómodo Saludos a ambos por cierto Ya somos varios mi querido Mariano Saludos por supuesto a Ceci Y al gran, y al gran Betao Mi querido Martín Pulpo Zúñiga ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jorge? Un placer, Fabiola. Un placer, Vero. Como siempre, puede estar con ustedes. Mariano, un gustazo. Nos vemos el sábado. Primero Dios. Eh, paremos, eh. digamos que es una broma porque sé sí, si sí, sí, capaz sí, que sí, se vienen corriendo claro. en Uruguay si es que no se ha todavía. Eh. Y, y Beto, no me lo vayan a forzar tanto que se nos lesiona después.
3: Es correcto, es correcto. Bueno, entramos en materia. Hoy salió Federico Viñas del entrenamiento y aparentemente es el futbolista abocado a salir del de América. Aquí revisamos algunos de los números de Federico Viñas. 111 partidos, 23 goles, 4 asistencias en 5.327 minutos, 48 por partido. No ha ganado ningún título con las Águilas del América. Pero, el América hace tiempo que no trae futbolistas de renombre como solía hacerlo en los 80, en los 90, todavía en los 2000, el Piojo López, Zamorano y más atrás, bueno, cualquier cantidad de extranjeros de lujo, como que esas épocas terminaron en el América que está eh, llamado sí o sí a ganar título tras título, el problema es que no es campeón desde el 2018, ya, ya pasó algún tiempo bastante largo. ¿Qué va a pasar con el América en este torneo? ¿Cómo lo ves? Bueno,
2: tú bien lo has dicho, hay épocas. Cada equipo ha vivido su propia época de títulos, de eh, eh, jugadores de renombre, como lo acabas de decir. El América ahora, si ustedes recuerdan, el Tano inicia la temporada con sobra de foráneos. Entonces, se estaba diciendo que si sí, eh, Roger Martínez, que ahorita ya está sano y, y él... Ya lo decidieron quedárselo, el colombiano, que si Viñas, que si... O sea, entonces... Meré. Meré, exacto. Justo, justo Viñas y Meré eran los que se nombraban más, más que nada, porque Viñas, ¿a qué vino desde el 2019 con la América? A meter goles, ¿no? Entonces, ¿cuántos goles ha metido? Muy pocos. No ha cumplido con decirte que desde el 2022, todo el año entero, solo ha metido cuatro goles. Entonces... Al final, él es el que más posibilidad tendría de salir, por lo mismo de que ya el América tiene ahorita una delantera muy reforzada, diría yo, y él ya saldría sobrando.
3: A mí me, me da la impresión, Fabiola, de que no terminó Viñas de afianzarse como titular indiscutible en el América y no terminó por cambiarle la cara a este equipo, que es lo que obviamente se, se necesita de un futbolista de estas características, ¿no?
4: Híjole, le difiero un poquito con los dos, porque yo creo que, mira, la llegada de Viñas, Viñas no tenía un gran cartel cuando llegó al América, ¿no? No era el Cabecita Rodríguez, o Brian Rodríguez, no venía como ese delantero de poder. Creo que hizo lo que tenía que hacer en América. Al principio empezó muy bien, las que tenía el chico las metía. O sea, hizo seis goles en sus primeros diez partidos con América. No creo que lo haya hecho tan mal vaya después vino la lesión y qué pasa con la lesión bueno pierde continuidad pierde confianza y después por supuesto que perdió la titularidad yo no sí. creo eh, que Viña te haya quedado a deber al América creo que vino cumplió hizo lo que hizo porque tampoco cuando lo anunciaron tampoco fue bombo y platillo de wow el que va a llegar a meter los goles o al menos no es eso lo que recuerdo pero si yo recuerdo Bueno, si le
3: pusieron maravillas no te acuerdas
4: <risa> porque lo estaba haciendo bien pero si pierde la continuidad y la confianza del técnico bueno poco poco podía ser después de eso
3: si es el abogado Mariano a salir de la América, tiene demasiados extranjeros. El equipo de Cuapa.
5: Demasiados extranjeros, pero mira, ahorita yo ni me acordaba de Mere, imagínate, con esto digo todo, ¿no? Este, con la llegada de Reyes me parece que el español este eh, pues está de más en el, en el equipo de América, cuando ha jugado lo ha hecho este, de manera eh, tristísima, muy pobre el rendimiento del español eh, y nos acostumbramos eh, a que América traía jugadores de calidad, tal vez no con mucho nombre, pero sí de calidad, jugadores que rendían de manera inmediata, porque es un equipo en el cual no hay paciencia, en el cual los resultados tienen que ser inmediatos y con todo respeto. Eh, Meré lo vendieron eh, muy bien, con bombo y platillo llegó al equipo americanista y la verdad es que ha estado muy, muy por debajo. Yo estoy con Fab en cuanto a, a Viñas, eh. Me parece que es el América y está Henry Martin y está el Cabecita y hay nombres importantes. Ser titular no es fácil en el América, pero me parece que es un buen recambio, ¿no? En algún momento fue
3: titular por encima de Henry Martin. Sí, sí. De acuerdo, Pulpo, queremos escuchar tu, tu punto de vista con, el, con respecto a este, a este tema, ¿no terminó el entrenamiento? Eso, eso, ¿qué, ¿Qué nos dice Martín bueno. con respecto a, a, a Federico Viñas?
0: Bueno, ha sido un hombre que ha tenido muchos problemas con las lesiones, por eso es que después la continuidad ya no la tuvo. No sabemos qué hubiese pasado de no haberse lesionado tan constantemente y principalmente eh, lesiones que, o una lesión que fue muy larga y que le quita ese ritmo que llevaba, con el que llegó. Creo que en lo monetario América a lo mejor no invirtió tanto Por lo que ya mencionaba Fabiola En relación a que no sabíamos mucho Quién era Viña no Llegó con perfil bajo Y después aquí se termina dando a conocer Principalmente en el año del campeonato O en la temporada del campeonato yo creo que si se trata, si lo vas a, a, a calificar por lo que le entrega entregado a la institución, pues yo creo que gracias, Meré, primero. Sí. Eh, y después viene el tema de que a lo mejor te claro. encartas en la parte ofensiva, aunque hay que recordar, pues el cabecita también te puede jugar por un costado y este sería el recambio natural posiblemente para lo que viene siendo Henry Martin a su momento, a no ser que ya tengas un chavo que seguramente así ha de ser, que haya conocido Ortiz desde la sub-20, que dirigía antes, que venga que venga, eh, digamos, eh, con muy buen ritmo ¿no? y que lo quieran promocionar en algún momento en esa posición.
3: Yo no sé si nos estén mintiendo en cuanto a cifras se refiere cuando aquí vemos la, la ofensiva americanista con Henry Martín, mundialista. Jonathan Rodríguez, seleccionado uruguayo, no fue al Mundial, pero pues ha sido convocado en varias ocasiones a la selección de su país, el colombiano Roger Martínez, que me parece ha quedado a deber con el América. Alejandro Sendejas, que trae este tema de si juega con México, con Estados Unidos, finalmente lo hará seguramente con la selección de las Barras y las Estrellas. Eh, Leo Suárez, Brian Rodríguez, Diego Valdés y Jürgen Dam. Pues tiene una baraja. Interesante de futbolistas en América, insisto, hace tiempo que no traen una bomba ¿no? al ataque. Un futbolista que sea un referente, un nueve de esos que traía en América, Mariano, y que simple y sencillamente ya no los trae. Ya no quieren.
5: O sea, a lo mejor esto claro. le va a doler a la afición americanista, pero ya no es atractivo ir al América. O sea, si uno de esos nombres, un Iván Zamorano, un Piojo López, que antes decían, bueno, América sí, hoy no. Hoy la realidad, y lo digo con mucho respeto para eh, la institución, por supuesto que es muy grande y para los aficionados, hoy no es atractivo ir a la América. Pola Arriola, que no es un extraordinario jugador de nivel mundial, le dijo no, que no a la América sí, y prefirió quedarse claro. en la MLS. Hoy ese tipo de jugadores, eh, de, 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 de Iván Zamorano, el Piojo López, voltean a la MLS. Entonces, América... ...lo han puesto en un segundo plano... Eh, ...es la realidad del equipo... ...y tal vez es la realidad del fútbol mexicano... ...e incluso me quedaba pensando... De si no sería incluso mejor para Viñas salir del América, porque lo que le hace falta a Viñas es jugar y si puede eh, salir de América e ir a Pachuca, por ejemplo, que se maneja, creo que le vendría mucho mejor a él como futbolista en América, creo que va a ser complicado que juegue.
2: Claro, creo que le queda muy bien al Pachuca, pues justo que se, se va Ibáñez y sobre todo que es un chico joven, Viñas es joven y a ver, ojo, compañeros, no estábamos hablando mal de Viñas, que era un jugador malo, no, no, no. simplemente que a estas instancias ya con este equipo del América ya quedó solo. Sobrando por todo lo, el exceso ya de ofensiva que se tiene y obviamente que Viñas no ha podido meter gol en estos últimos años. Entonces, eh, esa sería una combinación perfecta que Viñas saliera, más que nada también por el puesto, ¿no? Porque a ver, Mere es defensa, ahorita eh, puede él seguir siendo eh, eh, cambio, ¿no? Banca. Pero Viña sería ahorita el que sobra. Pero no
3: jugó nunca, Vero. Bueno,
2: está Meret bien, no jugó eso nunca. Está bien, pero Meret, pues no, no, y cuando ahí. jugó
5: Digo... metía goles en su portería.
2: <risa> sí, oye, sí, y por eso yo oye, mencionaba no, el no, tema oye, de no, las no, estanterías. Mira, Estuvo a ver, y yo y qué? Pues ahí tienen los chavos que tienes ahí. Creo que por lo que ustedes dicen por saber Está bien.
3: No te enojes, Vero.
1: No,
5: sí, Mira, yo yo creo que al América se le tiene que exigir como le exigen sus, sus aficionados, y traer a un jugador como Mere, de verdad. O sea, creo que, este es más, insisto, ni, se ni creo que ni los aficionados de la América se acordaban que Mere <risa> era parte del plantel. Yo
0: ahorita que lo mencionaste, sí, <risa> pero me acordé tampoco que se había llegado a la América. Se ha ido
3: mira. a Mazatlán, ¿tú te acordabas?
4: Bueno, de Mere la verdad es que sé poco y nada, pero lo que sí sé es que hay un rumor de que está en el ojo del Cádiz, así es que es muy probable Mere. que pueda emigrar Mere. En el ojo de Cádiz, si en cuanto a Viñas, a Pachuca... Con moño, no... con moño, ja. <risa> Hay que darle facilidades.
3: Para que se vaya lo antes posible, y, porque... Y en
4: el tema de Viñas puede ser incluso contraproducente para América, porque la verdad es que Pachuca es su coco por mucho, ¿no? No importa el momento en el que atraviese Pachuca, se le complica siempre a América, y si entonces llega a Viñas, que pues no va a salir como tan bien de la América, puede ser que llegue a meterle goles por ahí también al AVE.
3: Y a buscar una, una revancha, ¿no?
4: Pero eso sí, es lo, lo que hace lo, los partidos La otra
3: parte que
0: mencionabas, y perdón que interrumpa, no, 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 eh, también América ha entrado en un periodo de, va de, de vacas flacas. Eh, esto es un hecho. Ojo, se burlaban mucho de lo que había acontecido en Chivas, que no puede competir porque no tiene el dinero para traer a los mejores futbolistas de México. Le comienza a pasar de a poco a América, aunque tiene una baraja más grande por el tema de los extranjeros. Los que mandan en ese sentido, y yo creo que hay que acostumbrarnos a que América va a tener que dejar de lado, de lado un poco los bombazos en relación a dinero y mejor van a tener que tener buen ojo para traer esos bombazos en relación a, a perfil bajo que te cuesten menos. Los que mandan ahorita, los que parten el pastel, muchachos, son los del norte, son Tigres y Monterrey. Son los únicos que se pueden dar el lujo de traer futbolistas de esa magnitud y tener a dos de ellos y hasta tres de ellos en la banca. ¿eh? una ...bastante cargada...
3: Y ya ...así por una que década, yo creo que compañero. para los americanistas hay Oye, que acostumbrarse... Pero, ...pero estábamos escuchando... ...mi querido Pulpo, que el plantel... ...más caro del fútbol mexicano... ...es el del América...
0: Pues. Según
5: ¿no? Transfer Market, sí, ¿no? Yo tengo sí, Según pero Transfer Market
3: Sí es se el acaba más caro. de anunciar. Yo veo a Tigres y a Monterrey y digo, ¿Sí? caray, uh. no hay ni punto de comparación Sí, ¿no? Rayados
2: venía siendo el número uno por mucho tiempo y se acaba de anunciar que yo también me quedo pensando de dónde, porque pues no han traído una, nadie bomba, ningún fichaje sí. tan grande. Y ahora resulta que después de 10 años rebasa a los norteños, siendo ahora el número
3: uno con plantel más caro. Yo creo que rueda una, una lágrima de nostalgia por la mejilla de los americanistas. Al recordar las épocas en, los que, en las que venían futbolistas verdaderamente importantes como las que claro. ya hacían alusión, ¿no? El Piojo, eh, bueno Zamorano, antes el Cabezón Ruggeri, etcétera, ¿no? Y si nos vamos hasta la época de Brailovsky, y de Cecilio, pues el América traía verdaderamente futbolistas de alto calibre. Hoy se quedan en la medianía, me parece. Bueno, el América va a recibir al equipo del Puebla este sábado en la cancha del Azteca y el técnico Arce habla sobre este compromiso que va a ser muy complicado para el equipo de la, flanja, de la franja que tiene una estadística terrible en contra cuando enfrenta al América
1: Sí, mira no, no sé las estadísticas y no nos metemos mucho en ...cuánto se ha ganado, dónde... Eh, no sé. nos, ...nos interesa mucho el, el que el equipo cada vez sea mejor... ...que el equipo cada vez sea más competitivo... ...en ese está nuestro enfoque y, y por ahí vamos... ...sin duda eh, ir a la Azteca es algo muy lindo para cualquier mexicano... ...por la plaza, ¿no? por lo que representa el estadio para, para todos los mexicanos... ...pero como tal un equipo no, yo estoy enfocado en las 17 fechas que tenemos
3: es Eduardo Arce el técnico del Puebla que tuvo un inicio bastante malo contra el Pachuca después compuso un poco el, el, el barco América domina Puebla sí últimos 10 partidos vean nada más la estadística 8 victorias del América no ha ganado el Puebla 2 empates 25 goles le ha anotado el América al Puebla el Puebla solamente le ha podido anotar 9 al equipo de las Águilas. No pierde con el Puebla desde abril de 2018 y por si fuera poco, se comió 11 el Puebla Ay, en la liguilla. O sea que, pues yo creo que está modo, eh, Fabs, el, eh, pues está la mesa puesta para que el América recomponga el camino y comience su ascenso. no
4: Claro, la verdad es que por lo que mostraron en el torneo anterior, cuando lo dices, esa goleada, 11 goles, le metió 6-1 y después 5-1, fue espectacular lo que hizo América. Sin embargo, mira... Los resultados, las estadísticas, todo favorece a América de 53 encuentros, 28 han sido victorias precisamente para América, pero Puebla ya hizo en el actual torneo algo que América no hizo que fue ganarle a Querétaro, América empató a cero en la primera jornada y bueno, este Puebla ya le ganó, digo, poco a poco, quizá ahora no sea una goleada escandalosa, pero por supuesto coincido que América tendría que utilizar este partido para de ahí despegar y empezar a ganar. Al menos, al menos Puebla lleva ya tres puntos, América, ¿no? <susurra>
0: No, pero. pero yo... uh, sale la llaga o, 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 o Puebla para continuar con su ascenso no digo yo jugué un torneo en el Puebla y la única vez que fui a la Azteca les ganamos ¿eh? 1-0 bueno pero
3: entonces si o sea,
0: a no mundo, hay imposibles con esto quiero decir que no hay imposible los dirigentes era, si no era, era blanco
2: también. y negro la eso cosa. fue en el 2017 porque ya vimos la cifra que desde el 2018 era cuando no se ganaba <ríe> no. En, en el Azteca
3: yo no veo Mariano que... cómo el Puebla le puede sacar siquiera un punto al América este sábado no lo veo
5: Mira que estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero también veía la, el mismo escenario cuando Querétaro visitó el Estadio Azteca, ¿no? Uh -huh. Decíamos Querétaro, o sea, trajo 11 pero... jugadores nuevos, va a ser imposible prácticamente que le pueda sacar puntos al América y no solo le sacó puntos, estuvo a punto de ganarlo. Es verdad, concedió el, los porteros fueron eh, clave. Eh, yo veo, eh, y lo decía la temporada anterior, este América eh, tiene que luchar y pelear contra ellos mismos porque la presión es mucha, es bastante en el equipo americanista y conforme pasen los partidos tener victorias y sobre todo victorias contundentes, la presión va a seguir creciendo. Ese punto puede jugar a favor de Puebla, porque lo normal es que pierda en el Estadio Azteca. No es responsable y no es el, el equipo que tiene que proponer. Así es que veremos si, si ahora sí América hace la buena, no porque este, Puebla no tiene nada que perder visitando el Azteca.
3: Sí, de acuerdo. Aparte tiene un técnico muy joven que sigue en este proceso tan complicado de, de aprendizaje después de haber tenido que seis torneos a uno de los técnicos más capacitados que hay el Arcamón, en el fútbol mexicano que es el Arcamón y que se fue al León yo creo que, bueno, coincido Mariano en que tiene poco que perder el equipo del Puebla y también creo que el América debe, debe tomar un buen envío anímico este sábado y creo que va a vencer, pero fácil ¿eh? el sí, sí, equipo sí, de tiene por ganar. el Puebla dice el productor que caminando ¿En serio? no sé si tanto, no sé si caminando, <ríe> pero yo creo que le va a ganar y lo que lo va a hacer sin mayores dificultades pero si les parece seguimos platicando del América después de esta pausa volvemos
0: I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg this is the deal each week you're here in conversation with business icons this show will
1: explore deal making across sports media and entertainment eso es una lección harta en el negocio.
2: El esporte no es tan simple como traer un montón de grandes nombres. No quería
1: hacer otra conversación
2: de la estompe-te. Se abrió tantas
1: más puertas. El
2: show se llama The Deal. Escucha
0: The Deal. Escucha The Deal en Spotify.
3: Toquemos el tema de Cendejas, este buen futbolista... Del América al que me parece Fabs, porque estás muy enterada de este, de este tema, no lo tratamos bien en México.
4: ¿Sientes que es eso? Yo creo que sí. Ay, pues mira, la verdad es que no sé si, si pase solamente por ahí, ¿no? La, al final la Federación se, se hizo acreedora de una multa que ya todos conocemos y si no se las platico, van a perder los partidos en los que alinearon a Sendejas, porque lo que pasa con él es que él ya había jugado con la selección de sí. los Estados Unidos y tenían que mandar una carta pidiendo que pudieran alinearlo con la selección mexicana. Entonces, mal y de mal es la federación porque no solo no se hizo, no se le dio seguimiento y se alineó, este, creo que se le da la oportunidad a él de que sea quien decida si quiere jugar para México o para Estados Unidos y al final, bueno, lo estamos viendo, diez mil francos suizos, la derrota en la mesa de los partidos que jugó y que son cinco en total contando los amistosos yo creo que no hubo un buen manejo de la situación, qué eso vado, ¿no? especialmente y después de ahí se pueden derivar muchísimos comentarios porque hay quien dicen que que si un jugador tiene la posibilidad de elegir entre una selección y otra que al final no siente la playera de ninguna, entonces creo que es un tema que da mucho de qué hablar ¿Tú por qué sientes que no lo tratamos bien?
3: Pues porque no se llegó hasta las últimas consecuencias para convencerlo de que jugara por México, ¿no? Okay. Dejas abiertas muchas puertas, le dejas abierta la puerta a Estados Unidos y obviamente dejas escapar talento porque, Vero... Sendejas es un tipo con mucho talento que bien sí. podría en un futuro ser un futbolista importante en la selección mexicana, sin embargo, pues ya no será, porque seguramente el tipo va a jugar por Estados Unidos.
2: Sí, lo que yo sí no entiendo es por qué hasta ahorita tiene que resaltar este tema cuando el fútbol que lleva muchos años de existir, cuando este reglamento lleva muchos años de existir, sale hasta ahorita, ¿Por qué no? Cuando el jugador está ya entrando a la selección, ¿Por qué no se revisa? Así como lo que pasó con el ecuatoriano para el mundial, ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, ¿Aquí qué pasó? Si Zendejas lleva jugando desde la sub-17 con la selección de Estados Unidos. Ahora me van a decir que hasta ahorita, por unos partidos amistosos del año pasado, eh, eh, resalta el, el tema. ¿Por qué hasta ahorita?
3: Lo, lo que sí es un hecho, Mariano Pulpo, es que a veces los federativos mexicanos gestionan muy mal casi todo, ¿no? Y nos vemos envueltos en este tipo de bretes.
5: Sí, este, es triste, es penoso, es lamentable. ¿Por qué? Porque es un desconocimiento total primero de las reglas, de la elegibilidad de los jugadores, eh, de, de lo que se debe de hacer y de los procedimientos adecuados para convocar a un jugador que tiene esta situación de ser un ciudadano de, de dos países. Eh, la verdad es que es muy triste ¿no? que tengan que multarte. Es, eh, es, es vergonzoso. Para Exacto. mí es, es vergonzoso a nivel mundial. Ahora, coincido contigo de que no lo hemos tratado bien. Para mí Sendejas es un extraordinario jugador. No creo que con Sendejas vamos a quedar campeones bueno. del mundo ni vamos a llegar mucho más allá de lo que hemos conseguido, pero no sobra. Es un jugador eh, de perfil izquierdo y hay muy pocos en el seleccionado mexicano. Valdría la pena invitarlo. No, no mimarlo, eh, no mimarlo porque no hay que mimar a nadie, pero sí invitarlo. Eh, juega en México, juega en uno de los equipos más grandes de México, conoce la idiosincrasia eh, del fútbol mexicano y creo que en, en el eh, seleccionado podría sumar, a diferencia de lo que pasaría en Estados Unidos, donde honestamente creo que tiene muy pocas probabilidades y posibilidades de ser titular, porque en la posición en la que él juega, eh, los estadounidenses que están eh, en Europa son los que tienen la mano. Eh, ya se fue el Tata, esa es la buena noticia. Ahora será cuestión de la federación, que era el que no lo quería, ¿no? Ahora será cuestión de la federación, este pues el convencerlo de que México es la mejor opción para él para que siga desarrollándose a nivel internacional. Ojalá y lo puedan convencer. Estos partidos con Estados Unidos no significa nada, son amistosos en no fecha FIFA, lo cual significa que si él mete el transfer... Eh, para cambiar de selección, que, que es una sola vez, podría jugar para México de manera competitiva. ¿Mal manejado
3: este tema, Martín?
0: Totalmente, totalmente. Mira, y ahorita se me viene a la mente, eh, antes de, hay que aprenderse las reglas primero, en este sentido. Después hay que aprender a gestionar. No solamente fue el tema de sendejas, fue el tema de Chicharito, fue el tema de Vela. Por mencionarte alguno, no sé si se me queda algún otro en el, en el tintero, aunque Vela ya había más recientes, dicho que no, no quería participar, sí. pero vamos a ponerlo ahí, ¿no? En, en, en la mesa también. Entonces, yo sí creo que de repente los que gestionan no se lo tienen que tomar personal y ser, un, no mimar, como dice Mariano, pero sí ser un poquito más, dar un poquito más de cariño en este sentido. Sí. ¿A qué me refiero? Que realmente te importa un futbolito. El futbolista debe estar. Debes de estar este, decidido con qué selección va a jugar, tampoco es permisible que, que juegue contigo y que si no me tratas bien me voy para la otra, no, eso no, pero sí creo que hay que gestionarlo de manera adecuada, si como se trató el tema es la leyenda urbana que anda ahí en el fútbol mexicano que le dijeron nada más un día, creo que lo agarraron saliendo del vestidor o algo por el estilo esa no es la manera no, Digo, hay, que, hay que traerlo, hablarle, presentarle el proyecto Decirle ah. si tienes posibilidades o no de jugar O cómo lo vas a utilizar Para que él se comience a visualizar Y se dé cuenta de lo que menciona Mariano Que en México tiene más posibilidades Que en la selección de los Estados Unidos Y que acá puede ser un futbolista importante Incluso de cara a la titularidad para el 2026 Y no, y no este, una segunda opción para el que vaya a ser el nuevo entrenador de los Estados Unidos en el próximo mundial.
3: Sobre todo, Vero, porque viene técnico nuevo, que sí puede apreciar las condiciones de este muchacho, que la verdad son enormes, tiene muchísimas cualidades. No sabemos quién va a ser el técnico de la selección mexicana, pero como bien decía Mariano y como lo refrendaba el pulpo, futbolistas de estas características nunca sobran, ¿no? Y sí coincido en que tiene más opciones de jugar para México que para Estados Unidos.
2: Sí, compañeros, a venir director técnico nuevo, pero ¿cuántas veces han cambiado a director técnico? Y la selección mexicana sigue con la misma novela. De hecho, yo le quería preguntar a mis dos compañeros de aquí arriba, que son exjugadores, ya lo mencionó Mariano, que a lo mejor acá le pudiera ir bien. No sé por qué, si al final comparando ambas selecciones, la de Estados Unidos y la de México, ¿cuál tiene más futuro? ¿Cuál está más desarrollada? ¿Cuál está creciendo más? La mexicana al final sigue siendo lo mismo y lo acabamos de ver, es más, acabamos de ver yo creo que la peor, peor selección mexicana en muchísimos años. Entonces, yo si fuera Cendejas, definitivamente escojo Estados Unidos para un crecimiento en un futuro. Todavía puede y, y no importa al final, no sé si llamarlo por orgullo, pero allá para mí Cendejas tiene más oportunidad que en la selección mexicana.
3: Pues no, sé, no sé, no sé, no sé. Mira, eh,
0: eh, en cuestión de infraestructura, creo yo, porque tenemos ya muchos años viviendo acá, lo de Estados Unidos no es de un equipo o dos, como sucede en México, no tres, cuatro, cinco. acá acaso todos los equipos tienen infraestructura, como consecuencia eso te, te engrandece lo que viene siendo a final de cuenta cada vez que requiere de la selección de los Estados Unidos. Y la preparación termina siendo, digamos, este, mejor también por todo el tema. No solamente el tema de la infraestructura a nivel de eh, campus, club, sino ya lo que viene siendo el tema este, performance, ¿no? En relación a lo que viene siendo los doctores, equipos, gimnasios, todo este tipo de cosas. Eh, después. Eh, yo creo que Sendeja se tiene que poner en la cabeza. No recuerdo qué edad tiene, pero para él es este mundial. O sea, en un futuro, punto. el futuro es mediano plazo o ya el, el, el siguiente paso, ¿no? Que es el mundial 2026. Yo creo que si yo estuviera en su lugar, en lo personal, yo pensaría por México, ¿eh? Porque Estados Unidos va a crecer. Pero ahorita tiene cualquier cantidad de futbolistas. Pero y compañero, de cara al 2026 todavía van a llegar mejor porque esta selección todavía es muy joven.
2: Ok, Pulpo, pero también cuántos jugadores claro. esta vez tenían la oportunidad y todas las características de sendejas para ir al Mundial y no, prefirieron irse por los veteranos, por los lesionados. Entonces, pues eso es a lo que voy. Esas decisiones vienen de muy arriba. A lo mejor no siempre por el director técnico, pero son decisiones que nunca han cambiado. Van muchos años con esta novela. Entonces yo no, no le veo en dónde pueda tener Sendejas una oportunidad, pero no por sus características, no lo estoy menospreciando a él, sino no, claro. por la gente que hay detrás.
0: Te entiendo, te entiendo totalmente, Vero. Pero definitivamente yo creo que con el nuevo entrenador y si Sendejas mantiene el nivel, me imagino que lo que menos pueda hacer México y el entrenador que llegue, y más si mexicano, porque se dio cuenta de lo que aconteció, es ser terco y no permitir que Sendejas siga floreciendo en ese sentido, o no utilizar a un futbolista o ponerlo más en la palestra para aprovecharlo. Digo, a final de cuentas, creo que a todos nos extrañó que no estuviera en la selección nacional, sí.
3: por lo que haya sido. Tiene 24 años sí. y en febrero sí. cumple... 25, ya no es un, un chavito, chavito, chavito. No ya un está. bebé,
2: pero le alcanza muy bien el próximo no,
3: Mundial. ¿no? Total, claro, no, pero, claro llegaría muy bien. Claro, claro que llegaría muy llegaría bien. Muy bien.
5: Escuch, te escuchaba, Jorge, decir que no sabías con dudas de si le iba mejor en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay jugadores de más calidad no, en la selección de Estados Unidos, sí. en, en la posición
3: donde juega Sendejas, que el mismo Sendejas. No, no, no. Creo que puede... No, no. A lo que voy, Mariano, es que creo que tiene que decantarse por México. Yo, ese es mi punto de vista Sí, yo estoy de
5: acuerdo contigo Sí, sí. claro Yo sí, sí. estoy de acuerdo contigo Por eso decía mm, O sea, pensando como... en lo profesional Y en lo sí. futbolístico estoy de acuerdo contigo, tiene más posibilidades de jugar en México, entiendo lo que dice Vero de la cuestión política de los llamados ¿no? y, y la realidad es que fue lo que pasó con él al Tata le, puede, le pudo haber gustado o no, pero me parece que la falta de una estructura y de un proyecto a corto mediano y a largo plazo en la Federación Mexicana de Fútbol, evitó que Sendejas estuviera porque eh, creo que en el Mundial le hubiese hecho eh, bien al, al seleccionado sí. mexicano ahora en Estados Unidos sí la verdad es que se está creciendo, pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh? o sea, también hay un dramón por lo que pasó con Berhalter y y los, algunos seleccionados, en concreto Gio Reina. Así es que no todo es tan bien, o no todo no, no todo es tan bonito en la selección de los Estados Unidos. Eh, yo si fuese Sendejas, pensando en lo deportivo, pensando en lo futbolístico, creo que México es la mejor opción para que él siga creciendo y para que tenga una vitrina aún mayor. Eh, porque les duela o no, o, o no les guste o no les guste, el seleccionado mexicano todavía tiene más reflectores que la selección de los Estados Unidos.
0: ¿En dónde falta? Aparte juegas en el América, eh?
3: Claro, o sea, eh, o sea,
0: juegas en el América, o sea, tienes mano todavía, un tienes un plus por encima de los demás futbolistas que puedan competir por esa posición en relación a que se llegaran a parejear eh, a la hora de una convocatoria, perdón que te interrumpí. Jorge.
3: ¿En dónde tiene Fabiola más opciones de florecer a nivel de selecciones nacionales? ¿Sendejas, ¿En México o en Estados Unidos?
4: No, por supuesto yo creo que en México, creo que en México tiene mayor, coincido con lo que dicen, tiene mayor este oportunidad de mostrarse, de brillar y todo. No estoy tan segura en una cosa, la, estoy de acuerdo en todo lo que dicen, pero no estoy tan segura que deba de tomar a México porque es... La opción que más le conviene para poder jugar, o sea, creo que el jugador debería de tomar la opción por, por, exacto, por convicción, porque es la playera que quiero defender, no porque ahí tengo más chance, eso es lo único que a mí me brinca mucho, pero coincido, de que va a tener mayor oportunidad en, en, con el tricolor, eso seguro.
3: Creo que en esa estamos todos de acuerdo, tenemos que hacer una pausa y tenemos que, y vamos a regresar para hablar de un equipo que suele hacerlo no muy bien, tirándole a mal como Cruz Azul y esta bola de problemas que tiene la máquina. Volvemos a punto final.
0: Yo creo que estas situaciones no no han afectado al grupo, creo que somos un grupo que, que está muy fuerte, muy unido, eh, el fútbol es así,
1: a veces se pueden dar los resultados, a veces no, pero, pero el grupo está bien, eh,
0: y yo creo que lo que nos faltó en esos partidos fueron afinar detalles,
1: creo que en
0: jugadas puntuales hemos equivocado, en este caso en el último partido contra, contra Monterrey
1: es un equipo que no, no podés darles ventajas, eh, y nosotros hemos tenido errores que nos nos han hecho sufrir los goles. Como todo equipo grande,
0: tenemos la, la obligación de, de ganar todos los partidos. Eh, no lo pudimos hacer, pero, pero estamos convencidos de, de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando.
3: Bueno, Cruz Azul y los problemas que, que ha tenido, cuando menos, en este inicio de semestre, registro de sus refuerzos. Ramiro Carrera y Augusto Lotti no pudieron jugar la fecha 1 y eso que llegaron hace dos meses el caso del Cata Domínguez lamentable, tristísimo la noventa de, de Uriel Antula que se quejó amargamente en redes sociales y sin éxito en las negociaciones para incorporar a nuevos futbolistas porque se habló de, futbol, de, de jugadores tan importantes como Luis Suárez como Radamel Falcao eh, eh, como Ener Valencia en fin, creo que todas estas cosas se abonan para que en la cancha se note que algo malo está pasando afuera.
4: Sí, ¿no? mira, la verdad es que dice Rotondi, el equipo está bien, está unido no hay situaciones extra cancha, pero cuando hacen el cambio en el último partido y lo sacan a él salió enfurecido, así es que de que las cosas no marchan bien en Cruz Azul, eso no es una novedad, lo dices, la cuestión de que no han podido incorporar a un refuerzo de calidad, por favor, hoy sale la noticia de que están interesados en un chico brasileño se llama Raniel, uh -huh. del Vasco da Gama que no ha jugado nada, que no tiene buen cartel tampoco, que no es un goleador creo que el gran problema precisamente de Cruz Azul su, su parte floja es el centro delantero, o sea, no tiene un Palencia y no es cebollazo, no tiene un Palencia, no, no tiene un Hermosillo, un loco Abreu, esos jugadores que de verdad eran killers en el área, que hacían la diferencia en Cruz Azul, ¿hace cuánto que la máquina no compite para tener un campeón de goleo? O sea, tiene muchos problemas, de verdad creo que la máquina no veo como pite y pite en este torneo. No, y creo,
2: creo que estamos también en un fútbol donde ahorita no hay que pintar nada, señores, o sea, rotondía, hay que decir la realidad porque aparte se ve, lo estamos viendo todos y aparte están saliendo noticias que no nos están gustando ni al país ni a tus fanáticos de tu equipo. Pero sí, es el cuento de nunca acabar, siento yo, con este Cruz Azul, siempre pasa algo y ahorita me sorprende a mí del potro, de lo que habíamos visto de imagen de él, cómo llevaba ya el Cruz Azul eh, con una muy buena racha que empiece tan desordenado esta temporada.
3: ¿Cómo puede ser, Pulpo, que traigas ahora sí ¿no? con mucho tiempo de antelación a dos futbolistas y no los registres y no puedan jugar la fecha número uno? Es que es increíble, ¿no? O sea, solo a Cruz Azul le pasa, de verdad.
0: Cuando uno piensa que ya no va a haber nada más negativo, o alguna situación de esta, se superan, ¿eh? Así o sea, en eso hay que dárselas. O sea, se superan constantemente, temporada tras temporada. Eh, precisamente hacíamos ese énfasis en lo que fueron los comerciales. O sea, por primera vez, me acuerdo yo, en mucho tiempo, llegan tus futbolistas con mucho tiempo de antelación para que lleguen en, en un momento preciso, este, físicamente, mentalmente. Lo que tú me digas, y creo que por ahí, por no cumplir con el pago, el este, Atlético Tucumán es por eso que no han podido hacer uso de los, de los muchachos, en este caso los argentinos pues, sí. y ¿sabes cuál es el problema Jorge? Sí. que cuando dices que no hay problema, no te desconcentras sí. que, que, que esto no debe pasar a mayores que están concentrados en lo que viene siendo tu equipo o cuando el, cuando el río eh, suena, suena. agua lleva Exacto. y siempre estás al pendiente futbolista, que va a venir un delantero, los delanteros oh, se pone en peligro mi puesto que va a venir un portero, el portero se pone a pensar que un defensor, en la zona que me digas Pero no hay como supuesto. tener a tu equipo definido para ingresar a la temporada y no le mueves más, con la confianza en todos y cada uno, para que a partir de ahí todos compitan por, por un once ideal
3: Oye Mariano, ¿y, ¿y tú no crees que eh, cosas como la del Cata Domínguez no, no afectan al plantel? Por supuesto que sí, te desconcentran es un tema gravísimo, ¿no? Para sí. mí me parece muy grave lo que pasó con, con el Cata Domínguez. Hay quien lo quiso minimizar, pero a mí me parece muy grave lo que pasó con el Cata y creo que sí simbra la estructura de Cruz Azul.
5: Sí, eso y muchas otras cosas más, coincido contigo ¿no? Cruzul podría escribir un libro de cómo hacer la vida más complicada en la búsqueda de ser campeón, y mira que lo consiguió no hace mucho, ¿no? porque no hay una estructura en cuanto a la directiva eh, hay un director deportivo y después ya no está, los refuerzos eran del anterior se quedó uno que quedó recomendado eh, lo, Iván Morales no sabe si se va a ir o se va a quedar, no lo quieren pero juega, eh, Antuna se quiere ir, o sea, tú comienzas a, a voltear hacia cualquier dirección y hay puntos negativos hacia el equipo de Cruz Azul. Por eso yo hace algunos programas decía, a mí me gusta lo que hace el Potro, pero es muy complicado poder trabajar como entrenador cuando existe esta nube, este smog alrededor del equipo, donde tu mente no está totalmente enfocada en la planeación de lo que viene, que es el próximo partido. Entonces, puedes competir, sí, porque tienes jugadores de calidad, pero no puedes pensar en el título, no puedes pensar en ser trascendente. Y eso, lastimosamente, pues le afecta directamente al Potro que tanto trabajo le ha costado conseguir una oportunidad en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, todo mal para Cruz Azul, eh, lastimosamente.
3: Así se resume todo, todo mal en Cruz Azul. Y vamos a escuchar, <risas> vamos a escuchar, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los tigres. Sí, de veros. Va. Escuchamos, que... <risas> Escuchamos a Diego Escuchamos a Diego
1: Por supuesto que llegar a Tigres. Y tener la oportunidad de, de reforzar como lo hemos reforzado a mí me da
5: muchísima ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Y como Tigres no me deja
1: de sorprender, a lo mejor podemos traer alguno más. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de
5: jugadores. que Los jugadores que, que estén en Tigres y rindan seguramente van a seguir y los que no, no. para mí esto es claro. Un equipo con mucha exigencia, es un equipo que tiene que rendir cada partido y los que estén a la altura estarán con nosotros y los que no, trataremos de trabajarlo para que estén a la altura. Hay que disfrutar este momento, pero también tener los pies en la tierra porque cada partido es difícil, vamos a ir a jugar una cancha muy
3: difícil con un rival que ya nos, nos vio cómo jugamos. Oye, Vero, ya párenle, son insaciables, ve nada más lo que cuesta la plantilla de los tigres, 86.7 millones de dólares la más cara del fútbol mexicano yo pensaría que la segunda más cara es la de Monterrey, pero no, resulta que es la del América, y por si fuera poco traen a Nico Ibaños o sea, como si no tuvieran delanteros, como si no fuera una plantilla muy pesada, se dan el lujo de tener a los tres últimos campeones de goleo, claro, los tiene tigres
2: claro, y es que mi George, eh, los regios no tenemos llenadera, la verdad y mucha lana, y mucha lana también hay por ahí, y si sí, es cierto, tienes toda la razón Justo porque acaban de presentar a Ibáñez, es correcto, ahora Tigre se hace la plantilla más cara. Y, y ese dato ya lo tenemos ahora sí fresquecito, pero bueno, gracias por poder hablar ahora sí de buen fútbol. No queríamos <risa> hablar de tristezas <risa> ni, de, ni de por favor, pero no, mira, Diego Coca lógicamente llega con un, eh, no equipo, equipazo. Pero te voy a decir algo, un Diego Coca, que yo lo admiro demasiado por todo lo que ha he hecho en el fútbol mexicano, pero si tú te das cuenta, no es el director técnico que llega a un equipo grande, porque ya es de los grandes, la verdad, y que no ficha mm. así bombas bombas mm. que si el francés que si el eh, brasileño que si el no sé qué él poco a poco ha estado armando su equipo <risa> pero y sí aparte tiene un trabuco, pero, pues. no 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 ya, ya sí. está armado con muy sí. buenos foráneos por supuesto tigres pero ve los cambios que él ha hecho al contrario se trae al goleador del año pasado al campeón del año pasado y entonces está armando una delantera bueno que ustedes ya lo pueden ver de miedo y ojo eh ese equipo viejo que llamaba el piojo es ahorita de los más fuertes y lo puedes ver en la cancha. Un Guiñac que a sus 37 años está por cumplir 200 goles en el fútbol mexicano y que aparte pelea pelotas. Él no se queda esperando. Sí. No, 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 no. Es este equipo, mira, y aquí estamos viendo Luis Quiñones, que también es un Quiñones regenerado. Él antes, el Tuca y también el Piojo lo tenían solamente en una banda. Y ahora lo ves libre y también haciendo goles, goleando. Por cierto, ahorita es el goleador del equipo. Nico López es banca, vale oro. Nicolás Ibáñez, pues ya sabemos. Bueno, Nicolás Ibáñez, vamos a ver por quién lo van a cambiar, por quién va a entrar, ¿eh? Esa sí es una duda con los Tigres. Y, en fin, ¿qué te digo? La defensa es tan fuerte que adivinen que no ha podido lucirse Nahuel Guzmán. Así te la dejo. No, Nahuel pues, estaba acostumbrado a hacer shows. No, ya pues, ni ya, puede de, para... de, de, <risa> que Le den el título de, a Tigres, ya. ya. ¿Ya para ya, ya,
4: nos ¿verdad?
5: rendimos.
2: No rendimos. Mira,
5: yo, yo no quiero, yo no quiero generar polémica. Yo no quiero generar polémica y respeto mucho. No, a No, pero él, sí genera. Pero por favor. para mí Tigres no es grande. Pa para mí Tigres no es grande, o sea, para mí Tigres no es un equipo grande. ¿no? O sea, para ser un equipo grande se necesita mucho más que títulos. Tigres es una extraordinaria institución, pero es un equipo regional, es un equipo local. Si Tigres queda campeón, nadie va a ir al, nadie va a ir al Ángel o nadie en Guadalajara va a festejar. Van a festejar en, en Monterrey, eso es verdad. Si Tigres, Pumas, Cruz Azul queda campeón, se festeja en todo el país. Ese es un ingrediente importante para ser equipo grande. Ahora, eh, me parece extraordinario lo que hace Tigres trayendo jugadores de la calidad que está trayendo, pero eso va en detrimento de la selección nacional, ¿por qué? porque tiene 12 sí. no nacidos en México, 12 extranjeros ¿dónde están los mexicanos? y es una Oye. lástima que Tigres y que Rayados que son los equipos que más aspiración tienen para quedar campeón, jueguen con muy pocos mexicanos, bueno, Rayados un poquito más está bueno el debate, eh,
3: es... está bueno, perdón perdón,
5: Martín, bien, está mira, muy bueno el me dejaron, debate dejaron, pero me tenemos dejaron, chico, que ir a la pausa. Pero que pausa el productor me está agarrando <risa> del justo, bien que productor aquí pa que, cortes, para, para, porque veo enojada Vero,
2: lo que te espera te salvas ¿Sí, no
3: pronto, Fabiola, es un equipo grande, Tigres, ¿Sí o no?
4: Yo creo que no, yo creo que le falta para ser un equipo grande, perdóname, Vero, no quiero herir tus sentimientos, pero estamos hablando justo <risa> que ahora le exigimos a Tigres que sea campeón por la, el nivel de contrataciones que tiene, pero solo por eso, y América a pesar de que no tiene un nivel de jugadores bomba, unos fichajes bomba como los que tiene ahora Tigres, a ellos se les exige no solo ser campeones, sino jugar bien, gustar, y que encima el técnico
3: sea buena onda. A ver, Martín, eh, media Ay. un poquito en esta discusión. A ver, ¿Quién sigue? Síguenle, síguele. Mira, síguele. Yo, yo yo voy
0: a. Yo, ahí te va. Yo crecí en las fuerzas básicas del Tigres. Yo jugué tres años para el Tigres en primera división antes de ir a la Chiva Real del Guadalajara. Y es la. Mis compañeros se molestan conmigo cuando ven estos programas y yo menciono que Tigres definitivamente no es grande todavía. No es un equipo grande. Es el equipo de la década, sí. Y nos puede tirar los trofeos en la cara, sí pero para ser un equipo grande tiene que cumplir con ciertos detalles, o sea, yo considero que es una gran afición este, porque te acompaña el equipo a todos lados eso es muy importante pero no ha creado afición propia como la magnitud que tiene América, Puma, Chivas el mismo Cruz Azul, que a donde va siempre hay afición de ese, de, ese, de, de ese equipo en gran número acuérdate Tigres normalmente lleva a sus propios aficionados a los estadios visitantes. Sí, las famosas caravanas.
2: Y a Estados Unidos y llena aviones y pues porque hay billete, pero no, esta... hay mucho. Billete. No, no, no. Y aquí 22 millones de personas y más, sí, así que es ninguno tiene billete. No, es con... entonces, no le... entonces si no tienes billete no le llames grande la América y punto. Mejor ahí. ¿no? No, la
3: América es grande, Cruz Azul es grande, Guadalajara es grande y Pumas es grande. Bueno y ahora Tigres, Tigres sigue siendo un equipo regional. Ajá. Todo el
2: equipo ha tenido su década. Sí, ahorita es el de Tigres y al final ah, no, entonces, es, llamarle... es, grande, el
3: Toluca es, es grande. llamarle grande
2: a alguien eh, no nada más es por los títulos ni por la historia. Sí, Porque ya lo dije, el América lleva muchos años, mucho más que Tigres, de haber existido. Si yo hubiera existido, igualito que ver, el América, tengo más títulos que el América, te, pregunto, te lo aseguro.
3: Te pregunto rápido, Vero. ¿El Toluca Ojo, es un bro, equipo grande? Yo nada
5: más le quiero recordar rápido a Vero. No, no. Eh, eh, Tigres, Tigres antes peleaba el descenso, eh nada más para ponerlo en contexto. ¿Sí? Esta historia de Tigres es reciente. Antes peleaba el, el América nunca peleado. Y, y que a mí me tocó chunga, compañero. Es, es distinto. Y defendíamos
2: y, y, es, es, y Entonces, es más nunca se me va a olvidar un partido. Estábamos descendiendo, llenamos todo el volcán le dimos la espalda al equipo pero lo llenamos, entonces tener una afición de ese tamaño, tener jugadores de ese tamaño y que en los últimos 10 años hemos ganado todos, bueno, más que todos los demás equipos, Sin duda. ya es un equipo grande Bueno,
3: tenemos que poner un nuevo corte y, bueno, y, y sí, ya volvemos, bueno, está muy buena bueno, la charla de Tigres, cristales. pero tenemos que hacer la pausa, ya regresamos Hay que hacer un especial de Tigres en la que fue seguramente, muy probablemente la última confrontación entre estos dos astros, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, se enfrentaron el al Nacer Fabs con el Paris Saint Germain, en un partido en el que hubo muchos goles y pues triste ver quizá por última vez a estos dos, ¿no? Cara a cara.
4: Claro, triste porque sabes que es la última vez, muy probablemente, que se van a enfrentar, pero la verdad es que creo que es todo un privilegio el haber coincidido con ellos en esta época, ¿no? El poder verlos jugar, enfrentarse, se enfrentaron tantas veces, se conocen muy bien, y ver el nivel competitivo que todavía tienen los dos, la verdad es sorprendente.
3: Y terminó ganando el París, pero. Así es, 504. ahora. 5-4.
2: ¿Pero de verdad ustedes creen, ya ya lo firmarían, de que sea la última vez que se lleguen a encontrar estos dos astros?
3: Pues es que ¿en dónde? Sí, a ver, Cristiano va a jugar Mariano en, en, en Arabia, ¿no? y Messi seguirá jugando en Europa entonces yo sí lo veo muy complicado
2: pues mira yo, yo sí te voy a decir dónde, en el próximo mundial porque yo siempre ¿Sí? dije ¿Sí que crees? ellos van a agarrar pero por supuesto Híjole. una ronda más están perfectos para al menos no, nomás decir no, mi último no, no, mundial no. a lo mejor no juegan pero te lo juro que llegan los dos te lo no juro creo. o sea
5: Ronaldo puede ir en el cuerpo técnico pero para jugar ya no es más yo soy más dramático perfecto, físicamente yo creo que este compañero. es el último partido yo creo que este es el último partido que vimos a Cristiano Ronaldo, porque Mírate. yo no sé ustedes dónde van a ser para ver la Liga de Arabia Ah, o sea, no vas a ver Saudita? la Liga de Arabia. Yo no la Mariano. voy a ver, ¿eh? ¿No la vas a ver? No, no, no. ¿Por qué, hombre? No, no? ¿Si no. para, para mí Cristiano se ha retirado. Se ha retirado el fútbol cristiano para mí.
3: Si ves la mexicana, Mariano, pues puedes ver la, la, la Árabe también. <risas>
0: Primero, si ya sabes dónde verla,
3: avísale al rodo, ¿eh? Exacto. Vamos a, ver. Dónde ver la Liga claro. la Vamos a la pausa. Claro. Regresamos a, a punto. Jugador no formado en México, te gustaría que saliera primero del América? Viñas, 10%, Roger, 39%, Meré, 49%, otro 2%. Así es que la gente no quiere. A ver, gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Un gracias, placer. Mano. Un placer, como Pulpo, siempre. Cariño, compañeros. gracias. Mariano, gracias. Hasta pronto. Pásenla muy bien.
4: Un placer.